0: Willkommen zum Wiener Börseplash. Heute ist Mittwoch, der 1. Juni 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Die heutige Folge ist mit einem Hintergrund-Soundtrack von der Boa. Es geht aber natürlich wieder um Market and Me. Hey, here's market and me, podcasting for record. Börse als Modethema und die Juni-Folgen des Wiener Plausch sind präsentiert vom Wiener Berger und dem WSS Aktien Österreich Fonds, der sich heuer super hält. Ähm, komm in minus ist hier to date und die eisen werde ich verlinken und auch im Monat natürlich noch stärker auf diesen Österreich Aktien Fonds eingehen. Ja, wir haben Hintergrundgeräusche heute von der POR, die Baustelle, por wollte ich schon sagen, direkt vor der Haustüre, ist natürlich nicht nachhaltig zu stoppen, jetzt ist aber bald vorbei. sind ganz tolle Kollegen, die da vor mir, vor meinen Fenstern arbeiten. Ein bisschen laut kann es vielleicht im Hintergrund heute werden, sorry, im Vorfeld dazu. Gut, blicken wir mal gleich zu Beginn auf den Markt. Als ich das jetzt hier einsprechen darf, gestern habe ich die Uhrzeit vergessen, ist es 14.12 Uhr. Und der atx steht de facto unverändert bei 6.935 Punkten, ein Plus von drei Punkten momentan. Ähm, auf der Gewinnerseite haben wir die Zumtobel mit plus 3,4 die FACC mit plus 3 und die POR, danke Baustelle, für, ich glaube jetzt hat einer gerufen, sogar im Hintergrund, yes, 2,8 Der Verbund... Äh, ist mit 2,4 im Minus, war gestern großer Gewinner. Marino Med mit 1,4 und die EVN mit 1,4 im Minus als Begleiter des Verbund. Ich möchte nochmal auf den gestrigen Tag blicken, denn das muss ich dann bei der Wiener Börse noch rechecken. Aber ich glaube, es war nicht nur der höchste Umsatz in der Barbecue-Ära, in dieser neuen BBO-Marketmaker-Ära, sondern auch überhaupt meines Wissens nach seit 2007. Wir haben mehr als eine Milliarde Euro Handelsumsatz gestern an der Wiener Börse gehabt und das ist ganz klar konnektiert gewesen mit der MSCI-Geschichte, wo ja drei österreichische Aktien beteiligt waren. So hat die RBI, die ist runtergestuft worden in einen kleineren Index, in den Small Cap Index, gestern gleich 355 Millionen Euro Handelsumsatz gemacht. Das ist der zweitgrößte Handelsumsatz in der nunmehr 17-jährigen Börsegeschichte der RBI. Nur am Tag des IPOs selber, also der ersten Notiz natürlich, war es mit 565 Millionen Euro höher. Auch die Zumtobel, die auch runtergestuft worden ist, hat einen sehr, sehr hohen Umsatz für ihre Verhältnisse gehabt, mehr als 10 Millionen Euro. Auch das ist ein Top-3-Rang. Detto di Strabag, die in den Österreich-Index aufgenommen worden ist und 40 Millionen gemacht hat. Das hat den Folgeeffekt, dass der Thomas Biertel mit den Umsätzen und einer guten Kursentwicklung in den letzten Tagen wieder im CEO-Ranking führt. Und der 31.05.2022, der 31.05. 31 ist immer der, <lacht> Verzeihung, der MSI-Tag, 1,052 Milliarden Euro Umsatz. Ja, also das waren quasi die, die Hauptpunkte gestern. Und natürlich die Immofinanz, die gestern auch noch weiter verloren hat, also jetzt dann mehr als 10 unter dem Angebotspreis, unter dem ausgelaufenen Angebotspreis von 23 Euro steht. Und heute stabilisiert sie sich mal 1% Prozent plus bei ca. 20,55 Euro momentan. Und ich spiele immer im, Abstand, im Abspann das Lied Dreamer, also And you may think that I'm a dreamer. Und ich sage dann zum Schluss auch immer, träumen wird man dürfen. Und da habe ich dann einen Miel an Rudi bekommen. Da hat Ihr Träumersong mal gepasst, weil ich ja gesagt habe, ne also vielleicht gibt es ja noch eine kurze Frist, dass man die 23 Euro noch andienen kann. Und die Leser meinen, da Hörer, Hörerinnen meinen, never, ever wird es da eine zweite Chance geben. Ich denke. Das ist noch nicht aller Tage, Tage Abend. und natürlich wäre es fair, wenn dann nur die bedient werden würden, die nicht erst am 30.05. oder danach jetzt gekauft haben, sondern die, dies einfach verschlampt haben oder die mit dieser Frist, und das war eine Budget-Sache von der Übernahmekommission, abwärts nicht äh, verfügt haben. Wir wissen mittlerweile aber auch noch was anderes. Nämlich es ist so, dass die CPI Property Group jetzt, 76,87 Prozent an der Immofinanz hält nach diesem ausgelaufenen Angebot und davor waren 56,31 Prozent. Und das heißt natürlich schon, dass jetzt äh, kein anderer kann mehr die Sperrminorität haben mit die 76, aber man ist halt auch weit weg von 90 Prozent. Und damit glaube ich mal, dass jetzt doch längere Zeit mal eher nichts passieren wird, dass jetzt die News zur S-Immo kommen werden und die Immofinanz sagt sie einfach, auch weiter notieren wird von einem D-Listing, meiner Meinung nach sehr, sehr weit weg ist. Und dazu passt ja auch letztendlich die Geschichte. Ich habe es ja gestern gesagt, für mich haben die Vorstände vielleicht und für einige Leser auch ein bisschen zu wenig äh, gekämpft um einen höheren Preis, weil die haben ja zu 23 Euro gegeben. Der Net Asset Value ist da deutlich höher. Und dazu muss man auch sagen, dass die Mai-Bilanz, an der Wiener Börse gezeigt hat im ATX, dass die beste Aktie mit einem Plus von 15,19 Prozent die ca immer war. Also es geht schon noch was bei Immobilienaktien und ja, schauen wir mal, wo diese Geschichten dann finalerweise noch, noch hinlatschen werden. Angeschaut habe ich mir natürlich auch rund um diese MSCI-Sache die Indexgeschichte rund um die ImmoFinanz, da jetzt äh, der streu wohl bei 0,3 bleiben wird und die ein hohes Handelsvolumen haben und auch eine hohe Market Cap, glaube ich, dass das mit dem ATX doch halten wird. Fürs Erste auch über den Herbst hinaus. Heute am Abend kommt die Beobachtungsliste und ich werde dann morgen eine Projektionsrechnung machen. Die Strabag hat, wie erwartet, ordentlich aufgeholt und hat große Chancen auf den ATX, eventuell auch unabhängig von einer ImmoFinanz. Geschichte. Weiters haben wir neue äh, Company Reports von der Grana, von der Rosenbauer und von der Immo Finanz jeweils die Geschäftsberichte 2021 in unserer Geschäftsberichtsselektion digital jetzt verfügbar. Da kann man sich die alle gebündelt anschauen. Da sind jetzt, glaube ich, schon deutlich mehr als ein Dutzend drauf vom abgelaufenen Jahr. Den Link dazu werde ich in den Shownotes bringen im Hintergrund, kracht wieder ein bisschen, ist glaube ich der Jubel über den Kursgewinn bei der Bohr hinten. Das sind jetzt nicht die Arbeiter, sondern das ist jetzt mein Jingle dazu. Ähm, ja, und bekommen habe ich noch, und das möchte ich noch sagen, das ist schon spannend, die Kapsch. Da gab es auch eine Anfrage und da gibt es viele Anfragen, weil man weiß ja, die Kapsteher des jetzt momentan eine Marktkapitalisierung von unter 200 Millionen Euro. <lacht> Verzeihung, unter hat ein Leser gefragt, wegen der BKM-Maut-Geschichte, die ja gemeinsam mit der cts event geht es ja um 560 Millionen Euro. Und jetzt ist die Frage, welche Größenordnung da erwartbar ist und welchen Anteil daran Kapschette. Es geht ja immerhin, wenn man 560 dividiert durch 2 rechnet, um mehr als die Marktkapitalisierung, die sich schon mal schnell, ca. 170 Millionen ist momentan. Und meine Meinung dazu ist folgende. Also ja, es gibt dort ein 50-50 Joint Venture, das ist genannt Auto-Ticket. Und ich gehe davon aus, dass 50-50 auch 50-50 heißt. Jetzt ist es so dass Entschädigungsansprüche von 560 Millionen gegen die Bundesrepublik Deutschland geltend gemacht werden können. Das Schiedsgericht ist hat das dem Grunde nach bestätigt, aber die zweite Phase über die Höhe des Anspruchs hat noch nicht begonnen. Jetzt ist es natürlich so, das Unternehmen kann dazu überhaupt nichts sagen. Ich habe da gleich am Tag eins gefragt. Ich bin mir sicher, es geht um eine 50 50 geschichte aber ich gehe auch davon aus, dass ein Schiedsgericht wahrscheinlich nicht den gesamten, Maximalwert zusprechen wird, sondern die Wahrheit da irgendwo in der Mitte liegen wird oder höher oder deutlich höher, aber eben nicht bei den 560 Millionen, was dann 280 laut meiner Wahrnehmung für die Couch Traffic kommen werden auf jeden Fall Risikohinweis pur. Es kann da schon um einmal Marktkapitalisierung gehen und das der Markt hat immer recht. Ich glaube, dass die Aktie extrem spannend ist. Wie gesagt nochmal das Wort Risikohinweis an dieser Sicht. Man weiß noch zu wenig. Äh, auf ein Gerichtsurteil, ein Schiedsgericht entscheiden, einem Zuspruch zu spekulieren, ist natürlich sicherlich auch ein bisschen äh, Glückssache dann. Aber ich denke mir das ist ein tolles Unternehmen und da wird Geld kommen. Wie viel wird man sehen? Auf jeden Fall wird das spannend bleiben. Bei der Valneva sehe ich eigentlich heute auch gute News. Die haben zwei Impfstoffexperten, nämlich den Thomas Decker und den Michael Pfleiderer, in den wissenschaftlichen Beirat geholt. Ich kenne die beiden vom Namen her nicht, habe aber gehört, dass das Zulassungsexperten sind. Also insofern ist genau das, was bei der Valneva ja fehlt nämlich die Zulassung in der EU für den VLA 2001 den Covid-Impfstoff. Gut, dann Zahlen gibt es noch von Focus Labs. Focus Labs, die haben einen Umsatz von 3,1 Millionen, äh, das ist 42 Prozent mehr als im Vorjahr und 32 Prozent plus beim EBITDA geliefert. Auch das ist, glaube ich, einen, ein schöner Einzelabschluss. Und Research. Da gibt es äh, Finally von Haug und Aufhäuser eine reduzierte Einschätzung zur SIMO. Und zwar wird die von Kaufen auf Halten zurückgenommen und das Kursziel von 27 auf 23,5 Euro. Also die 23,5, die sind jene Summe, die da erwartet werden als Angebot und auch schon in den Markt gemessagt wurde und projektiert wurde. Die erste Gruppe hat das Trabak mit Kaufen bestätigt, und das Kursziel von 46,2 auf 49,5 erhöht. Und das ist damit auch über den IPO-Kurs. Und die Strabag als großer Dividendenzahler ist, glaube ich, einer der spannenden Werte der nächsten Woche. Risikohinweis, Tschüss, Baba und wir hören uns morgen.